0: Zeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcast.
1: Hm. Ich habe noch keinen Otterwitz, Christine. Sollen wir trotzdem anfangen?
0: Das ist natürlich äh, ein Drahtseilakt, Corinna. Wieso? Naja, ohne Otterwitz anzufangen.
1: Freundschaft plus.
0: Mit Corinna Teil und Christine Barlock.
1: Zart, hart, ehrlich.
0: Ihr hört Freundschaft Plus und ich rappe so gut, wie es geht, denn ich habe einen Volkshochschulkurs und ihr hört Christine und Corinna, die nee, ich, ich eigentlich raus. so hätte die ich eigentlich hätte zuerst nennen müssen. Wow, findest du, die zwei Stunden Volkshochschul-Rap-Kurs machen sich jetzt schon
1: bezahlt? Ja, ich entschuldige mich <lacht> im Namen unserer Hörerschaft. <lacht> ihr hört Freundschaft Plus. Ja. Das ist euer zart, hart, ehrlicher Talk in dem Christine Barlock und ich, Corinna Teil, immer über ja über die Herausforderungen, die uns so in den Weg gelegt werden im Leben, über die sprechen wir. Wir trinken auch über die, wir lachen über die, aber wir buddeln uns auch tief in sie
0: hinein. Nicht wahr? Wir buddeln in ein unangenehmes Thema, finde ich. Nämlich in das Thema nachtragend sein und vergeben auch.
1: Vergeben und vergessen.
0: <lacht> Meine Recherche war wie immer am Limit, Corinne. <lacht> vergeben und vergessen. Richtig, so heißt das Thema. Ich habe halt nachtragend gleich mit reingenommen. Weil wenn man nicht vergeben oder vergessen kann, dann ist man ja automatisch nachtragend.
1: Ja, würdest du sagen, dass du nachtragend bist? Ach. <lacht> äh, ja,
0: wenn man mich immer fragt, was ist deine Eigenschaft, die du am wenigsten an dir selber magst, dann habe ich zwei. Einmal, dass ich unpünktlich bin oft und das andere ist, dass ich schon nachtragend sein kann, ja.
1: Ist das nicht anstrengend, nachtragend zu sein? Nee, also für mich, für mich nicht. Das heißt, du bist gerne nachtragend? Also ich
0: bin nicht nachtragend, 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 aber ähm, es ist kein Fremdwort für mich. Mhm.
1: Also es ist ein bekanntes Gefühl deinerseits?
0: Ja, ich war früher nachtragender noch. Ich bin weniger mhm. nachtragend geworden.
1: Und was, glaubst du, warum sich das verändert hat?
0: Erstens man steht man irgendwann ziemlich alleine da, wenn man, <lacht> wenn man nachtragend ist. Mhm. Äh, und das andere ist, dass es kein schönes Gefühl ist. Und weil mit dem Älterwerden, finde ich, kommt ja auch das Loslassen von gewissen Dingen. Wenn man die nicht loslässt, dann hält man fest und man kann nicht, oder habe ich zumindest gelernt, dass man sonst sehr stecken bleibt, auch in der eigenen Entwicklung. Und dazu gehört, irgendwann auch vergeben zu können. Ja. Besonders, weil man ja sonst, wenn man eine Person, ähm, die einmal sehr verletzt hat, die einem aber wichtig ist, sonst bleibt ja immer ein Rest da. Mhm. Und das ist nicht ja. schön.
1: Nee, das ist das, was ich auch als anstrengend zum Beispiel empfinde. Also ich würde sagen, das Phlegma, das du sonst in anderen Bereichen hast, habe ich glaube ich beim Nachtragendsein, weil mir das da wirklich zu anstrengend ist.
0: Ich weiß auch nicht, ob du da nicht der Guppi bist ein bisschen. Sonst Warst in vielen Gubi? Bereichen bin also, ich ja der Gubbich. Der Fisch.
1: der Fisch, aber äh, Im, im, was meinst du damit? Im
0: Wasserglas. Ich. Also alles, was so das andere angeht, da bin ich ja eher der Gubbi im Wasserglas. Aber ich glaube, bei dir ist das so. Weil wir hatten ja schon so Unterhaltungen und ich sag dann, Corinna, erinnerst du dich nicht, was der Typ mal gemacht hat, also vor äh, Rüdiger, ne, deinem jetzigen Ehemann ja, und dann immer ja. so, nee, stimmt, du hast recht, boah krass, ja stimmt, das hat der ja gemacht und das ist so, man sitzt dann oft daneben und denkt sich, Corinna, das kann jetzt nicht dein Ernst sein, dass du das einfach vergessen hast.
1: Ja. Ja, okay, ich verstehe, was du meinst mit guppi
0: was. Ja, aber nicht nur so ein normaler Guppi, sondern auch so ein großäugiger Guppi. Also wirklich so einer, der einem schon entgegenschreit, ich habe keine Ahnung, aber das sieht alles toll aus. Das bist du sonst gar nicht, aber was diese Sachen angeht, schon.
1: Ja, es ist eine Coping-Strategie. Also es ist eine Strategie, um mit Verletzungen umzugehen. Das habe ich tatsächlich letztens auch wieder gelesen, dass Menschen, die sehr resilient sind, sich die Vergangenheit schöner malen, als sie war. Mhm. Und dass, ähm, dass es gar nicht darum geht, ob das jetzt richtig oder falsch ist oder ob das jetzt objektiv korrekt ist. Das ist völlig egal. Es geht darum, dass es ihnen es leichter macht, weiterzuleben oder halt einfach weiterzugehen. Und da habe ich mich sehr ertappt gefühlt, als ich das gelesen habe. Und das würde jetzt deine großäugige Guppi-Theorie natürlich bestätigen. Ja. ja, aber findest du das nicht viel anstrengender? Wenn ich das
0: zum Beispiel höre, finde ich es viel anstrengender, als ein bisschen nachtragend zu sein. Weil das hat ja, ja auch einen Sinn. Also wenn man eine Verletzung erfahren hat, dann bleibt ja eine Narbe und eine Narbe ist ja nicht schlimm. Aber sie erinnert einen auch in mancher Hinsicht, dass man manchmal vielleicht wachsamer oder liebevoller mit sich sein muss. Und es gibt ja schon Fälle, damit meine ich jetzt nicht dich, obwohl es in dem speziellen Fall habe ich mir zum Beispiel schon gedacht, boah, das ist aber auch gefährlich, dass du dich daran nicht mehr erinnern kannst, weil der dich einfach blöd behandelt hat. Also bevor wir jetzt hier im, im absolut Dunkeln rumstochern, der hat dich einfach scheiße behandelt.
1: Ja, du meinst also, weil wenn man das vergisst, also würde ich das jetzt vergessen, dann könnte es mir passieren, dass ich das Gleiche wieder erlebe und mir das wieder passiert, weil ich die Red Flags im Vorfeld nicht sehe und drüber gehe. Ja. Das ist richtig. Ich glaube schon, dass es wichtig ist. Und das ist wahrscheinlich eine Gratwanderung zwischen ähm, Vergeben und gleichzeitig auch Lernen, die Grenzen zu ziehen. Also, dass man nicht immer wieder das Gleiche mit sich machen lässt, sondern da auch wächst. Und trotzdem finde ich, dass Vergeben mein Leben, also erstmal wirklich überhaupt mich überlebensfähig gemacht hat zum einen und zum anderen es mir das Leben schöner und leichter macht. Weil ich weiß schon, was du meinst mit dem Nachtragendsein. Ich habe mir schon auch schwer getan bei bestimmten Erlebnissen, die ich hatte, die ich jetzt hier bewusst nicht nennen will, weil sie zu krass sind, wie das ist, wenn es über Jahre hinweg nicht möglich ist, jemandem zu vergeben. Vielleicht weil auch der Kontakt nicht abzubrechen ist zu dieser Person. Also wenn es jetzt zum Beispiel im familiären Umkreis ist. Und die einzige Möglichkeit, die mir geblieben ist, ist tatsächlich in die Vergebung zu gehen, weil ich gemerkt habe, wenn ich das nicht mache, dann verliere ich so unfassbar viel Lebensenergie und Lebensfreude und... Und das will ich nicht. Das verstehe ich.
0: Ich glaube, aber, also, das sind nochmal zwei unterschiedliche Sachen, finde ich. Weil es gibt Sachen, so was du jetzt sagst, was eine große Schwere hat und wo man einfach, glaube ich, was so eine, durchaus eine Lebensaufgabe werden kann. Und wo man merkt, entweder ich schaffe es da in die Vergebung zu gehen oder es beeinträchtigt mein Leben so krass, dass ich äh, da nie drüber hinwegkommen werde. Genau. Und dann gibt's halt diese Sachen, die im Zwischenmenschlichen, die dagegen sehr klein sind. Wenn ich jetzt sage, äh, du hast mich da mal angelogen und das hat mich verletzt jetzt eine kleine mhm. Lüge, ja, also auch nichts Großes, ja. dann ja, ja. finde ich, das muss man schon irgendwie voneinander trennen. Weil ich glaube, bei dem, was du ähm, beschreibst, geht es auch oft darum, da würde ich auch gerne später nochmal drauf eingehen, auf das sich selbst vergeben. Das ist ja schlussendlich auch immer, worauf es auch mit rausläuft. Man muss nicht nur der anderen Person vergeben, sondern auch sich selbst. Und ich finde, das ist oft die schwierigste Aufgabe.
1: Ja, bin ich bei dir. Und trotzdem sind es zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Ja, Also sie hängen zusammen, aber sie sind trotzdem wirklich auch einzeln unbedingt zu betrachten. Ja, da gebe ich dir recht, ja. Ähm, aber wenn wir jetzt vielleicht ein Beispiel nehmen in unserer Freundschaft, dann hatten wir ja auch schon die Situation, dass ich dich enttäuscht habe, also dass ich dich quasi verletzt habe und es eine Situation gegeben hat, wo ich für dich nicht da gewesen bin, wo du mich aber gebraucht hast. Ja. So. Das heißt, du bist schon mal in unserer Freundschaft an dem Punkt gewesen, mir zu vergeben damit wir weiterhin eine offene und ehrliche Freundschaft und Beziehung führen können. Und ich bin dann ich weiß gar nicht in welchem Abstand, aber ein, zwei Jahre oder ein paar Jahre später dann auch in der Situation gewesen, dass du Dinge gesagt hast, die sehr, sehr verletzend waren und wo ich in der Situation gewesen bin, zu vergeben, damit wir eben weiter unsere Freundschaft führen können, wie wir sie führen.
0: Ja, aber das ist interessant, weil selbst, ähm, und da kommt meine nachtragende Seite wahrscheinlich schon raus und ihr seid <lacht> live mit dabei, weil ich finde, die Sachen, die du gerade aufgezählt hast, sind schwer miteinander zu vergleichen, weil es geht im Grunde um Vergeben, das stimmt. Aber es gibt eben auch Themen, die länger nachhängen. So, ja. Also weil das stimmt, ich weiß, das war ein äh, Streit, den wir da hatten. Da habe ich Sachen gesagt, die dich verletzt haben, total. Das andere war eine Situation, wo ich das erste Mal in meinem Leben wirklich an dem Punkt war, wo ich auf Hilfe angewiesen war, extrem und ich generell bis dahin, heute kann ich das viel besser, nicht in der Lage war, um Hilfe zu bitten und das eine Situation war, wo, ja, wo das dann irgendwie nicht stattgefunden hat und da tue ich mich gerade schwer, das so miteinander zu vergleichen, so richtig.
1: Ja, das verstehe ich. Gleichzeitig sind es äh, trotzdem zwei Verletzungen, die stattgefunden haben und die ähm, Vergebung benötigt haben, ja. damit wir heute hier an diesem Punkt zusammen sind. Aber es ist also, ja
0: interessant, weil ich eben in dieser nachtragenden Haltung sofort denke, ah ja, das vergleicht sie jetzt also miteinander. Also, da merke ich einfach, da bin ich, das ist dieser
1: nachtragende Teil, den ich so äh, habe, wo ich da merke, ah ja, mhm.
0: der, der ist, ist da. ja auch
1: okay, will ich dir überhaupt gar nicht absprechen, auch, weil ich kann da ja auch gar nichts tun. Also ja. alles, was ich tun konnte, habe ich getan. Außer dir fällt noch was ein, was ich tun könnte. <lacht> dann tue ich das. Nein. Aber also, ne. Ich habe mich äh, mehrfach entschuldigt und wir haben mehrfach drüber gesprochen und ich habe auch mit anderen Taten dann wirklich versucht, das in irgendeiner Form wieder gut zu machen, auch wenn sowas eigentlich nicht geht. Also es ist schwierig, Sachen wirklich wieder gut zu machen. Es, es geht, aber es kommt natürlich auf die Tiefe der Verletzung an, die vorgefallen ist. Ne? Nee, total. Die, Ab
0: einem gewissen Punkt liegt das Problem ja nur noch bei einem selber. Also ich richtig. finde, wenn man sich offen entschuldigt hat und ich bin auch nicht, nach, also es ist kein loderndes Feuer, das ist kein Thema mehr für mich. So.
1: Ja, das aber, spüre ich ja auch. Aber es ist interessant,
0: wenn man drüber spricht, da merke ich halt, dass ich diesen Teil, den habe ich eindeutig mehr mhm. als du. Ich habe da einfach ein sehr, sehr gutes Gedächtnis auch. Das kann ich, das ist leider so. Also ich würde es gerne ändern, aber das kann ich nicht.
1: Ja. Also einerseits ist es mega nervig, weil es anstrengend ist und gleichzeitig ja. ist es aber total toll, weil Vergebung unabhängig vom Täter passieren kann. Ja, das stimmt. Und darin liegt natürlich eine total große Kraft. Also ich, ich kann hier kurz mal etwas äh, vorlesen, eine Definition aus der Psychologie, die ich wirklich sehr toll finde, was Vergebung anbelangt. Lexiki, Lexika, la Lexiko, la, Lexiko. Vergebung ist der Verzicht einer Person, die sich als Opfer empfindet, auf den Schuldvorwurf. Dieser primär innerseelische Vorgang kann unabhängig von Einsicht und Reue des Täters vollzogen werden. Hm. Und das ist ja das Tolle tatsächlich, finde ich. Natürlich ist es schöner, wenn der Täter, sage ich jetzt mal, oder die Täterin kommt und sich für das, was sie getan hat, entschuldigt. Das fördert auf jeden Fall den Vergebungsprozess. Ja. Und trotzdem findet die letztendliche Vergebung immer unabhängig von dem statt, der uns etwas angetan hat. Und darin liegt natürlich auch unsere eigene Kraft, uns von Dingen frei zu machen, weil wenn ich vergebe, heißt es ja nicht, dass das, was vorgefallen ist, dass ich das relativiere. Und das heißt auch nicht, dass ich das entschuldige.
0: Ja, das ist wichtig, weil ich glaube, das denkt man manchmal im Vergebungsprozess, ja,
1: ja. dass man es so nichtig macht. Nicht. Genau. Oder dass der andere auch die Vergebung nicht verdient hat. Ja, er hat nicht verdient, dass ich ihm vergebe oder ihr vergebe. Und das hindert uns natürlich eigentlich daran, wieder zu uns zurückzukommen, also in, in unsere eigene Kraft. Weil was mache ich, wenn ich permanent noch Groll gegen jemanden hege zum Beispiel? Ich bin energetisch immer bei der anderen Person. Ja. Also ich schenke dieser anderen Person, ohne dass sie was davon mitkriegt, meine Energie. Weil mich schwächt das ja im Grunde. Das heißt, wenn ich jemandem vergebe, dann komme ich wieder zurück zu mir das heißt, ich erlaube der anderen Person nicht mehr über mich oder über meine Gefühle zu bestimmen. Was sie ja nicht aktiv tut, was sie nur tut, weil das in meinem Kopf stattfindet. Ja, und
0: ähm, trotzdem finde ich es wichtig, also für, für meinen persönlichen Weg der Vergebung, ja, ist es ja. ähm, wichtig, einmal richtig krass in diese Wut auch reinzugehen. Also das ja. gehört für mich mit dazu. Ich ja. kann diesen Schritt nicht überspringen. Aber wenn ich da mal drin war und wieder rausgefunden habe, dann kann ich in diesen Weg gehen, den du sagst. Weil am Anfang manchmal ja so die Verletzung so groß ist, dass man in der richtigen Wut dem anderen ja auch gar nicht das gönnt dass man ihm jetzt verzeiht. Genau.
1: Und auch die Angst, dass man es damit klein macht, was passiert ist, finde ich. Also das kenne ich ja. ganz stark. Und ja, es ist im Vergebungsprozess tatsächlich einer der Punkte, die Wut, sich immer erstens einzugestehen, dass man wütend ist. Und zum Zweiten, dass sie auch ihren Platz bekommt. Und erst wenn das passiert ist, kann ich dann in die Vergebung gehen. Allerdings braucht es zur Vergebung die Entscheidung, dass ich vergebe. Es ist eine Entscheidung, die die ich treffe. Und das Schwierige, also das ist jetzt meine Erfahrung, die ich gemacht habe, ist ja ganz oft, es ist ein bisschen verkorkst. Vielleicht, ich weiß nicht, ob du verstehst oder ob ihr versteht, was ich jetzt gleich sage. Aber es hat ein bisschen auch was mit meinem Ego zu tun, zu vergeben hm. oder anders nicht zu vergeben. ja, Weil ich kann zum Beispiel auch innerhalb einer Beziehung eine unglaubliche Machtposition erreichen, indem ich der Person nicht vergebe, und immer wieder diesen Vorwurf raushole und in einigen Momenten platziere. Damit mache ich den anderen immer wieder klein und ich schmiere ihm das immer wieder aufs Brot. Jetzt siehst du mal, was du damals angerichtet hast. So, ich lasse dich nicht frei davon. Und das hat viel mit Ego zu tun und das war für mich so einer der größten Knackpunkte auch innerhalb der Beziehungen oder auch jetzt in meiner aktuellen Beziehung, wo ja auch am Anfang eine große Verletzung stattgefunden hat, ja. mich zu fragen und es gibt diesen Spruch, den habt ihr bestimmt auch schon vielleicht mal bei uns im Podcast gehört oder vielleicht auch schon woanders, weil er ist recht bekannt, will ich Recht haben oder will ich glücklich sein? Und natürlich habe ich Recht, wenn ich sage, ja, aber du hast damals, das ist natürlich richtig die frage ist ob es mir dienlich ist ob es mich glücklich macht und ob es mich in meiner beziehung glücklich macht
0: ich glaube eine gewisse zeit ja ich glaube dass es eine gewisse berechtigung hat das meine ich auch mit der wut ich finde dass man so eine gewisse zeit empfinden darf aber ich gebe dir total recht ab einem gewissen punkt und den kann man der ist von fall zu fall unterschiedlicher ja, muss man loslassen weil sonst verliert man nicht nur die person auf die man in dem moment sauer ist oder die einen verletzt hat sondern man verliert die kontrolle über sein ja über sich selbst schon fast ja, weil man, weil man sich zum Sklaven dieses Gefühl sozusagen macht. Was zum Beispiel bei mir bei Nachtragend, also ich gebe dir in allem 100 Prozent recht, aber was für mich auch ein wichtiger Punkt ist, ist schon auch, ich glaube, jeder Mensch hat Angst vor Verletzung und natürlich ja. merkt man sich, wer einen schon mal sehr, sehr, sehr verletzt hat und das bringt eine gewisse Vorsicht mit sich, die ich nicht abstreiten kann, die ist einfach da und die wird auch bei dir angedauert haben, nachdem ich das gesagt habe, ist es bei dir im Raum geschwellt und bei mir ist es lange noch das Gefühl gewesen, so, na mal sehen, wie sie in der nächsten Situation reagiert. Ja. Und da fand ich das auch angebracht, wenn ich heute noch da sitzen würde und sagen würde, naja, mal sehen, ob Corinna dann für mich da ist, dann, dann wäre es überhaupt nicht mehr dein oder unser Thema, sondern dann wäre es wirklich nur noch mein Thema und dann würde ich meinem Glück wirklich im Weg stehen.
1: Ja, also tatsächlich und ich glaube, das ist das Wichtige, dass wir das verstehen, wenn es um Vergebung geht, dass wir uns selbst sabotieren, wenn wir uns weigern jemandem zu vergeben, der uns sehr verletzt hat. Weil ja, ich verstehe den Aspekt des Schutzes absolut. Und trotzdem kannst du dich nie hundertprozentig schützen. Weil nee. Weil kann sein, dass du jemanden kennenlernst und es gibt keine Red Flags am Anfang. Und irgendwann kommt halt der große Hammer ums Eck. Das stimmt. Es gibt Verletzungen im Leben, die passieren. Da kann der andere noch nicht mal irgendwas dafür. Also, ne, kann auch ein Unfall sein, zum Beispiel. Es ähm, kann ja auch ein Verlust sein, der passiert ohne dass der andere sich aktiv trennt oder dich betrügt zum Beispiel.
0: Total, aber im Umkehrschluss heißt das ja auch nicht, dass ich total unnachtragend durch die Gegend gehen muss. Also ich finde, manchen Leuten habe ich nicht vergeben. Heute im Nachhinein habe ich ihn schon vergeben, weil sonst würde ich ja hier mit anderen Gefühlen sitzen. Aber die sind nicht mehr Teil meines Lebens. Nicht deswegen, weil ich gesagt habe, du hast mich verletzt und bist raus, sondern das war einfach so klar, dass, dass da sind wir so nicht auf einer Wellenlänge, was das angeht. Das, das muss, das ist jetzt der logische Schritt zum Selbstschutz auch.
1: Ja, das ist aber was anderes, finde ich. Ich finde, das hat mit Vergebung nichts zu tun. Das eine ist, finde ich, zu vergeben und das andere ist es eben dann auch eine Konsequenz zu ziehen und zu sagen, okay, damit ich wirklich frei sein kann, ich habe jetzt vergeben, möchte ich aber auch diese Personen nicht mehr täglich sehen oder nicht mehr regelmäßig sehen. Es kann ja in einem Freundeskreis sein oder kann ja auch ein ehemaliger Arbeitskollege oder Arbeitskollegin sein oder so. Und das ist das, was du wahrscheinlich meinst, dass du sagst, du bist da nicht mehr im Groll mit der Person, aber du möchtest jetzt auch nicht unbedingt noch Kontakt mit dieser Person und deswegen lässt du es einfach, was ja sehr gesund ist, finde ich. Ja. Und das hat aber ja nichts mit vergeben oder nicht vergeben zu tun, sondern also finde ich, ich finde, das ist einfach eine gesunde Konsequenz, die du ziehst, dass du Menschen, die dir nicht gut tun, einfach aus deinem Leben fernhältst.
0: Da gebe ich dir total recht. Was ich interessant bei dem Thema finde und was bei mir zum großen Umdenken auch irgendwie gefühlt hat, war oft, wie man sich auf der anderen Seite fühlt. Als Person, die quasi Scheiße gebaut hat und auf die Vergebung der anderen Person angewiesen ist. Also weil das ist, oder nicht angewiesen, aber sie sich natürlich irgendwie wünscht. Weil gerade was ich gemerkt habe, ist, wenn ich wütend werde, das dauert halt relativ lange, aber wenn ich dann wütend bin, dann sage ich halt viele Dinge im Affekt, also wie jetzt zum mhm. Beispiel bei unserem Streit damals, das war ja keine böse ja. Absicht, sondern es war ja im Affekt so und das war was so, wie ich mich halt in dem Moment gefühlt habe und das habe ich dir so an den Kopf geschmissen, aber es war nicht geplant und trotzdem schwelte das dann so und, und das hat sich natürlich nicht gut angefühlt weil ich wusste ich habe im Streit eine Grenze überschritten ja. wo ich dann gemerkt habe so will ich mich eigentlich nicht, nicht oft fühlen also mhm. hat es dahin geführt dass ich zumindest die, die Schritte die, die man dann macht irgendwie vorher sich mehr überlegt
1: ich glaube du hast gerade zwei zwei Gleise geöffnet das eine sich reinzuversetzen wie die andere Person sich fühlt die quasi auf die Vergebung angewiesen ist, in Anführungsstrichen. Und das andere, dass du dich selber aber auch nicht wohlfühlst, wenn du im Affekt Sachen zum Beispiel jemandem vorwirfst.
0: Ja, und ist es für die andere Person, das ist jetzt, mache ich noch ein drittes Gleis auf, jetzt wird es
1: starker Verkehr. Wow, Fuck. das ja. ist mehr als Schaftlach jetzt Gleise zu Ja, hat, ne? ich denke, ja. Aber
0: wir sind einfach 2-1-Risiko. Ähm, ist es leichter für dich zum Beispiel, jemandem zu verzeihen, wenn du weißt, die Dinge sind im Affekt passiert? Oder... Die sind nicht im Affekt. Weißt du, was ich meine? Wenn man sich jetzt streitet, das haben ja auch Paare oft, ne? Dass man dann manchmal so sich Dinge sagt, wo man denkt, fuck, wo man auch das Gefühl hat, da kann man nicht zurück. Das ist einmal ausgesprochen. Ich finde das manchmal einfacher, dann die Emotion runterkochen zu lassen, sich wieder zu treffen, sich hinzusetzen und nochmal drüber zu sprechen, als wenn, ja, wenn dein Partner dir auf lange Sicht zum Beispiel gegangen ist und das ewig lang nicht gesagt hat. Das ist ein, mhm. für mich ein, ein viel schwierigerer Vergebungsprozess.
1: Mhm. Also ja, ich finde auch, es ist ein Unterschied. Ich finde trotzdem, dass die Verletzung gleich tief sein kann. Weil diese Dinge, die wir im Affekt, im Streit sagen, die haben sich ja vorher sehr lange angebahnt. Und wir haben sie meistens auch, also mir geht es so, ich habe sie meistens auch schon mal wenigstens gedacht. Ich habe sie vielleicht noch nicht gesagt, aber ich habe sie zumindest schon mal gedacht. Mhm. Und ich weiß natürlich genau wo ich die Knöpfe des anderen drücken kann, dass ich ihn wirklich treffe. Also das ist dann ne, kein Streifschuss, sondern da sitzt das Messer dann wirklich im Organ. Mhm. Und weil die so im Affekt passieren, sind sie für den anderen wie ein kleiner Schock, weil man sieht es nicht kommen. Also man sieht vielleicht schon, dass es spitz wird, aber dass es so trifft, da bleibt einem die Luft weg. Es gibt ja verbale Gewalt ähm, und verbale Gewalt wird ja oft kleiner geredet als körperliche Gewalt. Und man weiß aber heute, dass es nicht unbedingt so ist. Deswegen finde ich, kann die Verletzung gleich tief sein. Aber das Kalkül natürlich mit dem vorgegangen wird, wenn dich jemand ein halbes Jahr bescheißt und dir nichts sagt, pff, das ist natürlich nochmal ein anderes Ausmaß, weil das noch auf eine andere Ebene geht. Also das hat sowas ähm, Mutwilliges, mich lange hintergehen. Deswegen verstehe ich schon, welchen Unterschied du in der Verletzung meinst. Und gleichzeitig ist der Aspekt, den du ansprichst, finde ich schon sehr wichtig im Vergebungsprozess, dass wir uns in die andere Person reinversetzen. Weil, so hart es ja oft klingt, Paartherapeuten sagen ja ganz oft zu Recht, es haben immer beide mit Verantwortung an einer Beziehung. Das heißt, wenn jemand mich ein halbes Jahr betrügt, dann habe ich auf irgendeiner Ebene ich einen Anteil daran. Das mag ich mir nicht eingestehen. Und es kann sein, dass das nicht schön ist, sich das einzugestehen. Aber es gehören ja zwei zu einer Beziehung. Und ähm, ja.
0: Ja, im Normalfall, außer ist es ist wirklich jemand, der einfach ein offensichtliches Problem auch hat. Das gibt es ja auch. Und ich ja, das gibt's auch. Also ich verstehe, dass es darauf hinauslaufen muss, weil man sonst unglücklich in seinem Leben wird. Und natürlich auch verstehen muss, dass wenn der andere einen betrügt, dass man nicht ganz unbeteiligt ist. Es gibt ja aber auch die Sachen, dass jemand abends so losgeht, äh, zu betrunken ist und dann passiert einem sowas. Gibt's ja auch.
1: Ja, es ist für mich aber, aber damit, weißt du, damit ich betrunken das tue, wenn ich betrunken bin, heißt es ja nur, dass Hemmschwellen sinken und dass Bedürfnisse, die ich habe, leichter in die Realität springen können. Das heißt aber, das Bedürfnis ist ja vorher genauso da. Und die Frage ist, warum ist dieses Bedürfnis denn genauso da? Aber manchmal ist es gar nicht so, also worauf ich raus will,
0: ist immer nach dem Bedürfnis. Also manchmal ist es ja wirklich so. Glaubst du nicht? Das macht es nicht besser oder nicht einfacher zu verzeihen, aber ich merke zum Beispiel, ich glaube, wenn mein Partner, wenn wir an dem Punkt wären und wir säßen in so einer Therapie und der würde zu mir sagen, naja, also ganz unschuldig sind sie auch nicht, boah, ich glaube, da würde ich erstmal richtig, richtig abgefuckt ja. wütend werden. Also ich glaube, ja, ja. das würde sehr lange dauern, bis ich sage, wissen Sie was, Sie haben recht. Vorher würde ich mir so, so äh, Miso-Suppe kochen, <lacht> in, gedanklich und er würde drinnen schwimmen und zwar ganz langsam würde ich die hochfahren und dabei würde Wolle Petri laufen oder irgendwas anderes und äh, oder Curling. Er müsste sich einen Curling-Wettbewerb und zwar acht Stunden hintereinander in dieser dampfenden Miso-Suppe, müsste er sich angucken. Das würde in meinem Kopf, also es würde sehr viele Stunden dauern.
1: Ja, das verstehe ich aber auch total. Ich meine, im Grunde, ich glaube, das Einzige, was wirklich hilft beim Thema Vergebung ist, zurück zu sich zu kommen und sich zu fragen, was habe ich davon, wenn ich dem anderen nicht vergebe? Was habe ich langfristig davon, dass ich daran festhalte. Ja, langfristig nichts, da muss die Antwort
0: natürlich nicht sein. Aber kurzfristig ist es ja auch ein gutes Gefühl. Es ist aber ja. auch ein Gefühl, was ich wichtig finde und was man nicht wegsperren sollte.
1: Absolut. Ich sage ja nicht, dass wir, egal was uns passiert, jedem sagen sollen, oh, hier war meine linke Wange, hier ist meine rechte Wange. Sondern, dass es natürlich wichtig ist, in die Wut zu gehen und, und da auch durchzugehen. Aber der Punkt ist ja, viele Menschen, also Groll, und, und und Wut, wenn wir das lange unterdrücken, dann zeigt sich das ja auch oft in einer Krankheit. Also Menschen, die, keine Ahnung, zum Beispiel Nierensteine haben, sagt die Psychosomatik, da ist oft jemand, der an einer alten Verletzung festhält und die nicht loslassen kann. Manchmal zeigt sich es auch in Depressionen oder in in Angststörungen, das ist sehr unterschiedlich. Deswegen ist es, finde ich, für, für mich persönlich, für meine Lebensqualität und meine Lebensenergie und Freude, das einzig sinnvolle so Verletzungen loszulassen.
0: Das stimmt, aber wie starte ich so einen Prozess? Also weil ich finde immer zu sagen, ja vergeben, ja okay, was mache ich jetzt? Setze ich so ein kleines Papierboot ins Meer und sage, das ist die Schuld und die sende ich jetzt raus oder mache ich ein tibetanisches äh,
1: Gebetssingstunde? Ja, mhm. kann funktionieren. Es gibt doch so ein hawaiianisches Vergebungsritual zum Beispiel.
0: Muss ich dann nach Hawaii ähm, oder kann ich das auch hier am äh, Eppendorfer Strand machen?
1: <lacht> das kannst du auch zu Hause in deinem Zimmer machen. Tatsächlich. Oh, wow. Also es gibt diese vier Schritte, da haben wir ähm, eben gerade vorher schon drüber gesprochen, dass wir natürlich erstmal uns mit unserer Wut auseinandersetzen und dass ähm, wir uns die eingestehen und dass die auch ihren Raum bekommt, dass wir auch wütend sein dürfen. Und dann kommt der zweite Schritt, dass wir verstehen, dass Vergebung das Einzige ist, was uns langfristig glücklich sein lässt. Und dass das unabhängig vom anderen passieren kann. Ich kann vergeben, ohne dass der andere sich entschuldigen muss. Natürlich macht eine Entschuldigung das Ganze leichter, aber es ist nicht notwendig. Ich komme zu mir und in meine Kraft zurück, wenn ich vergebe. Und das ist doch das, was ich will. Ich will ja glücklich sein. Und ich will ja was Neues starten dürfen und können. Und nach vorne schauen. Wenn ich immer wieder die gleiche Geschichte erzähle und immer wieder den gleichen Schmerz erzähle, dann wird es mein Alltag. Weil die Gedanken, die ich denke und die Bilder, die ich im Kopf habe, formen meinen Alltag und meine Realität. Und ich möchte das nicht. Und ich finde das auch anstrengend einfach. Ich habe keinen Bock in so einem... Negativen, wie so ein Schleim, der mir an den Füßen klebt. Und ich komme nicht
0: vorwärts. Ja, ich weiß, was man, ich finde den aber manchmal ganz angenehm. Wahrscheinlich, also wie gesagt, ich bin ja von uns beiden definitiv nachtragender. Aber ich empfinde das gar nicht als Schleim.
1: Gut. Es ist vielleicht auch eine Sache, also ich empfinde dich ja schon als die stolzere Person von uns beiden. Das meine ich nicht negativ. Ja, <lacht> ja ich wünsche mir manchmal schon, dass ich Menschen gegenüber, die wirklich scheiße zu mir waren, mich auch einfach ähm, arschiger verhalten kann. Aber die stehen dann vor mir und dann sehe ich halt wieder die ganze Story dahinter und dann geht es wieder nicht. Und dann sehe ich dich, äh, wie du das machst und einfach eine ne Kaltschnurzigkeit nee. an den Tag legst und denk mir, ja cool, nee, Moment, Nee, äh, dicke ich Eier hätte ich auch gern. Also würde ich auch gerne einfach mal so souverän da durchgehen und sehr offensichtlich zeigen, du kannst mich am Arsch lecken.
0: Ja, wow. ja das ist interessant. Weil so wie du es beschreibst, also Was ich nicht ganz glaube, weil ich kenne dich ja auch sehr gut, ist, ja. dass du das in dem Moment nicht auch so empfindest. Ich glaube, das passt dann nicht zu deinem Bild, was du von dir gerne nach außen manchmal hättest. Nicht immer. Also es soll jetzt nicht so klingen, wie du verdrängst da irgendwas oder so, weil so ist es gar nicht. Aber ich glaube, nee, manchmal passt das nicht so zu dem Bild. Und ich sehe auch die Geschichte, die die Person dahinter hat, nur... Was ich auch sehe, ist, dass wir alle unsere Geschichten haben und es ist eine Entscheidung, sich arschig jemandem anders gegenüber zu verhalten, weil du hast deine Geschichte, ich habe meine Geschichte und trotzdem, wenn sich jemand wirklich wie ein Arschloch verhält, dann da gebe ich dir recht, da bin ich dann stolzer, dann denke ich mir, da habe ich keinen Bock drauf.
1: Ja. Und das ist tatsächlich etwas, da klarere Kante zu zeigen, das würde ich gerne besser können. Das würde ich mir super gerne von dir von dir abschauen. Und ich glaube tatsächlich, dass dein Stolz da einfach mehr zum Tragen kommt. Und das ist jetzt nicht, dass ich den nicht habe, sondern vielleicht ist der mir aufgrund <lacht> meiner, meiner Vergangenheit auch sehr, sehr hart ausgeschliffen worden, will ich damit sagen. Das kann auch sein, dass das halt auch eine Überlebensstrategie war ähm, für mich immer wieder in die Vergebung äh, zu gehen. Aber das stimmt. Aber Vergebung und Stolz, glaube ich, ähm, schließen sich nicht,
0: nicht aus.
1: Ich glaube nicht, dass sie sich ausschließen. Ich kann mir aber vorstellen, dass es sich vielleicht manchmal im Weg stehen kann. Ja. Ich glaube einfach, dass Vergebung tatsächlich etwas ist, was ähm, was jeder von uns kann, wenn er es will. Und ich glaube auch, dass es das ein bisschen etwas ist, was wir lernen und üben können.
0: Ich habe ja. was, was für mich ja immer sehr heilsam ist, ist, Corinna, wenn ich in den Swimmingpool der Außenpresse <lacht> springe, meinen Kopf darin versenke und ihn schüttel. Fahrstuhl! Ins Glück! Es gibt nämlich auch hier, wir hatten ja Astrologie auch schon als Thema. Und ähm, es gibt die nachtragendsten... Ja, Sternzeichen, Corinna, weil wenn ich dich jetzt einfach mal ganz unbedarft frage in deinem Guppi-Gläschen mit den großen Augen, wo du mich anschaust <lacht> und deine kleine Nase sehr an das Glas presst dabei, dann ja? frage ich dich, Corinna, wer meinst du denn, ist bei den nachtragenden Sternzeichen auf jeden Fall dabei und wer nicht?
1: Also ich würde sagen, dass der Steinbock mal wieder nicht dabei ist. Wie kommst du, ist du drauf, Corinna? <lacht> Ein sehr langweiliges Leben zu führen? <lacht> <lacht> Wer bei den nachtragenden... Oh, Skorpion ist bestimmt nachtragend. Mm. <lacht> Würde ich sagen. Und äh, Löwe, kann ich mir vorstellen, ist auch nachtragend. Nee, der Löwe ist nicht jetzt? Nee, obwohl den hätte ich auch oh, sofort getippt. Mit
0: dem Skorpion kann es so möglicherweise haben, dass er auf dieser Liste vertreten ist. Vielleicht sogar als erstes genannt wird, aber hey. <lacht> ähm, der Stier... Tatsächlich, hätte ich nicht gedacht. Fische, die kleine mhm. Pussy, Guppi passt natürlich hier an dem Fall dann nicht. Äh, und nee. Corinna für dich jetzt sehr interessant, die Jungfrau. Ah ja,
1: ach guck mal, Rüdiger ist Jungfrau, mhm. by the way. Doch Fische, kann ich mir gut vorstellen, sind ja, sollen ja, müssen wir ja schon immer im Konjunktiv bleiben. Danke, Corinna. <lacht> sollen sehr ähm, feinfühlige Menschen sein. Und ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man sehr feinfühlig ist, ist es auch, ähm, dass man viele Verletzungen auch natürlich dadurch erlebt. Da fühle ich
0: mich natürlich auch angesprochen als sehr feinfühliger Mensch. Und das ist vielleicht auch die Erklärung, Corinna.
1: Ja, nur dass Fische keinen Stachel haben, der tötet Christine. Ja, aber, aber auch. <lacht> na gut, <lacht> Aber ähm, Und noch eine letzte Sache.
0: Die Kategorie ist ein bisschen eingeschlafen. Deswegen möchte ich sie gerne wiederbeleben. Der Hinkelstein. Hm. Ins Glück. Richtig, denn äh, falls ihr Vergebung sucht und euch denkt, da muss der Motor mal wieder angeschmissen werden, kauft euch eine Kette, ein Ohrring oder einen Ringstein oder einfach so einen kleinen Stein, den ihr euch in die Tasche packen könnt. Es ist der Rodonit. Der Rodonit ist der Stein für die Vergebung. Sehr gerne. Corinna. Der Otterwitz nähert sich der Ausführung. Und ich halte ja. mein Rodonit gedanklich sehr nah an meinem Herzen, Corinna.
1: Du weißt vielleicht schon, dass Otter einen Stein, einen Glücksstein ja. quasi bei sich, einen ich Lieblingsstein. Weiß, was hier immer vergessen wird, weil du es
0: an dich gerissen hast, Corinna. Der Otter ist mein Krafttier.
1: Du wirfst mir immer vor, ja. dass ich das an mich gerissen habe. Ja. Dabei ist diese Kategorie nur dazu da, deinem Krafttier zu frönen. Okay. Und sind wir ehrlich, du traust dich einfach nicht, beschissene Wortwitze zu machen. Ich
0: bin <lacht> Schon. Okay, so, das stimmt schon. Es ist ja auch sehr nett, wie du das machst. So, ich habe den Rodonit an mein Herz gedrückt. Corinna, bitte.
1: Der Otterwitz. Wenn euch jemand verspottet, vergebt ihm. Jesus, verspottet.
0: Otter Rodonit, sende deine Kraft an mich aus. <lacht> bleib bei mir, geh nicht weg, ganz nah an meinem Herzen. Ich weiß nicht, wer schlimmer war, das Versplotterte oder der Witz, aber es ist da.
1: Kraftstein, Hinkelstein der Emotion. Bleib bei mir. Ihr Lieben, ich sage an dieser Bleib Stelle einfach vielen, vielen Dank, ich, dass, dass ihr ich, zugehört habt, dass ihr dabei gewesen seid. Ich kann sie spüren, sie ist da, die Vergebung. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns aber tatsächlich über 5 Sterne oder über eine Bewertung. Und wenn ihr uns abonniert auf Spotify oder iTunes, und wünschen euch ansonsten alles Liebe, Vergebung, oder? Vergebung,
0: ganz viel Vergebung. Sie ist da, ich spüre sie, Corinna. Ciao, sie.
1: Sie ciao. ist über uns.
0: Jetzt landet sie, die Vergebung, hinter uns. Ciao, ciao.
1: Freundschaft Plus.
0: Mit Corinna Teil und Christine Barlock.
1: Immer sonntags von 8 bis Mitternacht in Bayern 3.
0: Noch mehr Bayern 3 Podcasts
1: auf bayern3.de und überall, wo es Podcasts gibt.